0: Die Börsen kommen derzeit recht schwer vom Fleck. Was steckt dahinter? Angst der Anleger vor Kurseinbrüchen, Angst der Anleger vor höheren Zinsen oder einfach nur eine abwartende Haltung? Ich spreche darüber heute mit meinen beiden Gästen Dirk Grunert vom Zertifikate-Emittenten Morgan Stanley. Herzlich willkommen Hallo. hier an der Börse und Tobias Kramer, Herausgeber der Zeitschrift der Zertifikateberater. Tobias Kramer, sind die Ängste der Anleger berechtigt? Na, grundsätzlich sind Ängste ja immer was, was was uns auch schützt,
1: so rein historisch. Und man sieht an der Börse ja etwas, wenn man etwas zurückgeht, wenn man sich etwas umhört. Ängste werden eigentlich immer gestreut. so Auch hier von jemandem, der mal in der Nähe hier gesessen hat. Also Ängste sind immer aktuell. Das heißt, es schadet auch nie, die Gründe für Sorgenfalten zu kennen. Es schadet nur etwas, sie immer einzig und allein zu beachten. Aber klar, es gibt im Moment auch Dinge, die sich ungünstig wieder zeigen können. Zum Beispiel das Thema Gewinnrückgänge. Der deutsche Aktienindex, den wir ja hinter uns haben, der wirkt im Moment eigentlich recht günstig bewertet. Aber die Wachstumsgeschwindigkeit bei den Gewinnen, die lässt gerade nach und die Sorgenfalten vor den Zahlen, die dann fürs zweite Quartal 2023 erwartet werden, die werden jetzt im Moment gerade in den Gesichtern etwas tiefer.
0: Ja, Morgen Stanley ist ja schon seit Monaten mit ganz tiefen verhalten. Ich erinnere mich an mehrere Gespräche, wo Sie auch schon vor Monaten gesagt haben, es sieht alles nicht so gut aus. Gibt Ihnen diese Entwicklung aktuell recht, wenn auch die der letzten Monate nicht unbedingt?
2: Ja, das ist äh, durchaus eine berechtigte Frage. Also ja, wir sind immer tatsächlich noch negativ auf dem Markt eingestimmt. Wir gehen davon aus, dass der Markt tatsächlich noch mal 10 Prozent nachgeben kann. Deswegen, diese Angst ist im Prinzip eine Vorsicht, die wir im Moment haben. Es läuft im Konjunkturmotor nicht alles rund. Wir haben immer noch hohe Inflation. Wir wissen, Interest Rates oder Zinsen, können wir nicht weiter anheben, weil wir sonst wieder ein Bankenproblem bekommen. Das heißt, wir haben verschiedene Probleme, die es im Moment gibt und die sorgen einfach für Skepsis und deswegen, ja, durchaus richtig, auch die Unternehmenszahlen werden schlechter waren. Das letzte Quartal war eigentlich noch ganz gut. Jetzt erwarten wir schlechtere Quartalszahlen in der nächsten Quartalssaison und das wird tatsächlich noch mal auf den Markt drücken. Aber was sind schon 10 Prozent? Unsere Prognose ist gestern rausgekommen. Wir gehen davon aus, auf 52 Monate, da stehen wir ungefähr da, wo wir heute sind. Das heißt, wir werden ein bisschen zurückgehen, ein bisschen wieder hochgehen, aber die Volatilität ist erstmal raus und große Probleme sehen wir nicht, aber auch nicht großen Optimismus.
0: Sie sagten gerade 52 Monate, meinten aber 52 wahrscheinlich... 52 Monate. Äh, Monate? Äh, Wochen. Wochen, meinten Sie wahrscheinlich. Also <lacht> ja. in einem Jahr, einem Jahr. In anderen Worten. Äh, gleich zu jetzt. Die Frage ist natürlich, was passiert dazwischen? Wie sieht da Ihre Prognose aus? Runter, hoch? Ja, wir gehen wirklich davon aus, dass jetzt tatsächlich nochmal äh,
2: Enttäuschungen kommen durch die Unternehmenszahlen, dass 10% der Markt zurückkommt, aber dann doch wieder natürlich auch inflationsgetrieben. Wir kaufen ja Assets durch Aktien. Ja, und hm. davon, von Inflation, wenn sie nicht zu hoch ist, profitieren natürlich Assets davon. Das heißt, die Inflation, die wir im Moment haben, sorgen natürlich von natürlich auch wieder für steigende Kurse und deswegen werden wir ungefähr auf das gleiche Limit kommen. Ob es dann natürlich man muss das immer real sehen. Habe ich dann real was gewonnen, wenn Inflation 10% war, aber die Aktienmärkte gar nicht getrieben sind? Nein, dann habe ich natürlich auch was verloren, weil die Inflation mir natürlich Wert auch wegnimmt.
0: Tja, das sind natürlich die Probleme, Tobias Kramer, die Sie auch schon angesprochen haben. Wachstum, Zinsen ähm, und auch äh auch Rezession aber, oder eine Angst vor der Rezession. Liegen die Gründe vielleicht sogar noch tiefer, wenn man mal weltweit schaut und mal guckt, was passiert in Europa, was passiert in den USA und was passiert in Asien?
1: Ja, also das, das ist ja etwas, was geopolitisch im Moment äh, wirklich spannend ist, wie wir in Europa beim Thema Energie selber positioniert sind und wie uns jetzt klar wird, was da im Grunde genommen auch die nächsten zwei, drei, vier Jahre, danach dürfte das Problem relativ gut gelöst sein. Aber die nächsten zwei, drei, vier Jahre haben wir dann noch ein paar Baustellen, die noch nicht gelöst sind und die mit einer Abschaltung von Kernkraftwerken in Deutschland dann noch mal ein bisschen verschärft werden, weil die Kernkraftwerke um uns herum ja auch nicht so problemlos laufen, weil da andere Probleme, Stichwort Wasserknappheit, in Frankreich auf einmal aufkommen und für Hemmnisse sorgen. Aber überhaupt, was weltweit so passiert, da gibt es eben in der Tat Unterschiede. Und wenn ich Diskussionen äh, hier erlebe, worum es dann geht, also beispielsweise Reduktion von Arbeitszeiten bei einem, bei einem vollen Lohnausgleich, ähm, dann habe ich schon den Eindruck, dass unser Blick vielleicht sehr, sehr Deutschland und auch Europa zentriert ist und vielleicht auch in die ebenfalls mit Arbeitskräftemangel im moment versehenen USA ähm, gerichtet ist, wo überall an, an sämtlichen Läden Schilder dranhängen, dass Arbeitskräfte gesucht werden. Wenn man den Blick aber aus der europäischen Perspektive mal etwas weiter in den Osten richtet und dann nach Asien guckt, dann sieht man eigentlich, was da passiert, dass unglaublich viele Menschen a da sind, b in Bildungssysteme hineingehen und vor allen Dingen auch gut und inzwischen auch sehr gut ausgebildet, aus Bildungssystemen herauskommen. Und wenn man sich dann im internationalen Maßstab auch anguckt, wo Deutschland bei Bildungsniveaus abschneidet, dann ist das ein Problem, wo eine Forderung nach Arbeitszeitreduktion bei vollem Lohnausgleich nicht so ganz das Zielführende ist, sondern es eher um die Frage gehen muss, wie gelingt es uns a., unserer eigenen Bevölkerung vernünftig auszubilden und auch weiterzubilden. es also hört ja nicht bei Schülern auf. Wir müssen ja auch in irgendeiner Form mit neuen Technologien in irgendeiner Form klarkommen und irgendwie äh, mit neuen Computersystemen dann zu Rande kommen. Ähm, aber wir müssen uns eben auch damit beschäftigen, wie kriegen wir andere Menschen auch aus diesen Ländern dann mal hierher. Da ist das, was äh, jetzt gerade in Brasilien passiert, wo ein Abkommen für Pflegekräfte offenbar abgeschlossen wird, das eine. Aber ähm, für dann... Studierte, für Ingenieure, wo der Output deutscher Universitäten offensichtlich nicht reicht, da sind wir auf, ja, auf Zuwanderung aus Asien angewiesen. Und wenn wir uns dem nicht öffnen, dann werden wir hier mittelfristig ein richtig tiefgehendes Problem bekommen. Und da ist sowas wie ein bisschen Zinsprobleme und mal ein bisschen Inflation kalter Kaffee gegen.
0: Das ist natürlich für den Anleger, sind das Themen, die durchaus auch wichtig sind. Aber wenn man jetzt mal Perspektive 52 Wochen zum Beispiel nimmt, nicht in mhm. der ersten Linie, aber es sind Wunderbar. natürlich unterschiedliche Dinge, die auch äh, zu Entwicklungen führen können, die dann hinterher Probleme zeitigen, wo man vielleicht schon gar es vergessen ist, Schön, hat. dass ich da einhake.
1: Es geht um zwei Sachen. Ähm, es geht einmal natürlich um eine, um eine, um eine kurz- bis mittelfristige Betrachtung, wie bin ich da positioniert. Es geht aber insgesamt auch um eine Allokation. Viele Anleger haben sich sehr, sehr stark daran gewöhnt, dass amerikanische Märkte am besten laufen weil sie das die letzten 20, 30 Jahre getan haben. Das haben die aber davor gar nicht immer getan. Da gab es andere Märkte, die sind viel besser gelaufen. Zum Beispiel der japanische Aktienmarkt. Der hatte mal eine absolute Blütezeit, die heute, weil sie bis Ende der 80er Jahre ging und dann relativ abrupt endete, weitestgehend vergessen sind. Aber es gibt ja so einen, so einen Ansatz, reverse to the mean, also zurück zum eigentlichen Durchschnitt. Und da kann es eben auch mal sein, dass vielleicht, und das hat sich ja in diesem Jahr schon mal so ein bisschen gezeigt, US-amerikanische Märkte etwas schwächer laufen, während asiatische und auch europäische Märkte im Vergleich zu den US-Märkten auf einmal anfangen, was Seltenes zu tun, was sie in den letzten Jahrzehnten selten gemacht haben, nämlich auch Und darauf sollte man dann auch eingestellt sein. Das kann man aber auch auf der kurz- bis mittelfristigen Ebene dann entsprechend umsetzen
0: wenn ich mich als anleger auf so eine prognose einstellen will wie sie sie vorhin gegeben haben der grund hat, was wäre dann sinnvoll wie könnte ich solche entwicklungen nutzen auch wenn nach einem jahr wenn wir wieder da sind wo wir heute sind. Ja, was ich da immer ganz interessant finde, ist gerade im
2: jetzigen Umfeld, wo wir tatsächlich ja relativ wenig Schwankungen im Markt haben und die Schwankungen im Markt macht Optionen teurer. Deswegen finde ich eine Option jetzt in diesem Marktumfeld sehr interessant und da kann man sich ja durchaus überlegen, dass der Markt jetzt im Moment nicht weiß, ob er steigen soll, weil es gibt ja gute Argumente auch für steigende Märkte, es gibt gute Argumente für fallende Märkte. Also warum kaufe ich dann nicht einen Call und einen etwas weiter aus dem Geld liegenden Put und genau das nennt man dann Threadl. Das, das ist dann so eine Form das heißt, wenn der Markt fällt, profitiere ich davon, dass ich eben einen Put gekauft habe. Wenn der Markt steigt, profitiere ich davon, dass ich einen Call gekauft habe. Das heißt, es gibt durchaus Instrumente durch Zertifikate, durch sogenannte Optionsscheine, bei dem ich in fallenden Märkte profitiere und in steigenden Märkte profitiere und das kann ich eben beides kaufen. Und wenn wir uns noch mal die USA angucken, was lief denn in den USA überhaupt jetzt ganz gut? Das war ja tatsächlich wieder Tech. Wir hatten ja am Anfang des Jahres tatsächlich erstmal so die Tech-Rezession. Es gab Entlassungen in den großen Tech-Unternehmen, sowas haben wir nicht vorher gesehen. Aber mittlerweile, wenn wir uns den Nasdaq angucken, ist das ja der einzige Index, der wirklich weit über dem 200-Tages-Durchschnitt läuft Und im Moment so ein bisschen dann auch seinen, seinen Kopf hin. Und woran lag das dann wieder? Naja, das waren einfach wieder neue Entwicklungen, die die Tech uns gebracht haben. Artificial Intelligence sorgt auf einmal dafür. Wir brauchen mehr Schätze. Es gibt unfassbar viele, viele Anwendungsbereiche dazu. Man darf nicht vergessen, warum hatten wir denn keine Inflation der letzten 10, 15 Jahren? Das lag hauptsächlich daran, dass Innovation Inflation zurückbringt, weil wir effizienter werden und dann werden auch Sachen billiger. Und durchaus kann man auch von den Artificial Intelligence wieder erwarten, also von an den AI-Produkten, dass sie die Effizienz in ganz vielen Dienstleistungsbereichen erhöhen werden. Dass zum Beispiel der also was wir damals in der industriellen Revolution hatten, dass der Fabrikarbeiter durch viele Maschinen ersetzt werden konnten, die was gemacht haben, genau das Gleiche passieren könnte für den Sacharbeiter, der relativ einfache und dann durchaus auch durch AI ersetzte. Wir sehen es ja schon mit den sogenannten Chatbots, wo ich tatsächlich es ja schon gar nicht mehr merke, spreche ich mit einem Mensch oder mit einer Maschine. Und da sind wir ja ganz am Anfang der Entwicklung. Das sorgt dafür, dass wir natürlich Innovation bekommen. Das sorgt natürlich für, auch wahrscheinlich wieder für, diese, für mehr Freiheit. Umso wichtiger ist die Ausbildung, weil natürlich auch das muss bedient werden. Das heißt, man kriegt immer eine weite Spezialisierung. Deswegen Ausbildung, was Sie gerade gesagt haben, ist durchaus das Wichtigste, was wir in den nächsten Jahren brauchen.
0: Und was wir natürlich auch brauchen, intelligente äh, Strategien für Anleger. Sie haben einen Vredel gerade schon genannt, aber... Es muss gar nicht so ähm, komplex werden, wobei es so komplex auch nicht, auch nicht ist. Äh, wir können auch in die Kiste der discount schauen, die ja zum Beispiel einen äh, Puffer mitliefern. Und äh, da weiß ich aus dem Vorgespräch, dass Sie da ganz konkret aktiv geworden sind. Auch, äh, erzählen Sie mal ein bisschen, was, was da passierte, weil es durchaus sehr unterschiedlich gewesen ist. Ja,
1: wir machen es im Rahmen von DZB-Portfolio regelmäßig, dass wir da aktiv sind. Wir haben vor, vor knapp zwei Jahren ein Depot aufgesetzt, wo wir auf einen Korb von Aktien regelmäßig aktualisiert und, und dann auch immer eben mit echtem Geld. Ich finde ja Musterdepots so ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen lahm, ähm, wo es darum geht, dass wir dann eben real investieren. Und das haben wir, ich habe das jetzt mal für drei, äh, für drei Werte nachgetragen, die wir aus dem amerikanischen Raum eben hatten, aus dem Tech-Bereich, wo der, wo der von De Grunert angesprochene Tech-Blues eben voll zugeschlagen hat und wo man dann eben gesehen hat, dass auch ambitioniert bewertete Aktien über Discount-Zertifikate abgedeckt eben ganz schöne Sachen für einen aussehen können. Wir hatten es in der Tat beispielsweise mit Microsoft. Da haben wir quasi jetzt einmal einen kompletten Zyklus abgebildet. Was heißt ein Zyklus? Wir haben ein Discount-Zertifikat gekauft mhm. und das ist irgendwann ganz bequem ausgelaufen. Und wir haben, während die Aktie neutral gelaufen ist, 10% Ertrag verbucht. Haken dran. Wir haben darüber hinaus im Anschluss daran wieder ein Discount-Zertifikat auf Microsoft gekauft, weil wir ja in dieser Aktie permanent eine Einzelstrategie drin haben wollen. Also wieder ein Discount-Zertifikat auf die Microsoft-Aktie gekauft, dann schlug der Blues voll zu, die Aktie gab nach und wir haben die Aktie von Microsoft ins Depot gebucht bekommen, auf dem Kursniveau, bei dem wir dann auch gesagt haben, ja, wenn wir sie da bekommen, dann ist sie eigentlich okay bewertet und dann wollen wir doch mal gucken. Hatten also die Aktie drin, aber durch den Discount-Zertifikat eben mit einem verminderten Preis, mhm. haben die Aktie dann gehalten und jetzt am 31.05. verkauft, mhm. Der Ertrag von dieser Position, wo wir über das Discount-Zertifikat in die Aktie eingestiegen sind, war etwa 47%. Prozent. Okay. Ja, also schon, schon sehr ordentlich. Gemeinsam mit der anderen Position waren es dann knappe 56% Prozent gesamter Ertrag. Und das Wichtige ist ja dann auch, sich die Aktie gegenüber anzuschauen. Also was hat eigentlich im gleichen Zeitraum die Aktie gemacht? Und die hat eben etwa... Die Hälfte, so also knappe 30 Prozent, inklusive den bei Microsoft ja auch anfallenden Dividenden gemacht. Und so haben wir Ähnliches für eine Alphabet bewerkstelligt, so haben wir das für eine, für eine Amazon bewerkstelligt. Da ist es zum Beispiel mal noch nicht so richtig optimal gelaufen. Da sind wir zwar besser als die Aktie, aber die ist so stark gestiegen, wie wir es auch nicht vermutet hätten. Mhm. Und da liegen wir beispielsweise mit unserer Aktienposition, die uns über das Discount-Zertifikat eingebucht wurde, 4 Prozent im Minus. Mhm. Die Aktie im gleichen Zeitraum, dieses Investmentzyklus liegt aber 14 im Minus. Und das sind eben dann so Situationen, wo man merkt, man kommt billiger rein, man kann auch durch das dann stattfindende Halten einer Aktienposition auch mal stärkere Erträge mitbringen. Und ähm, naja, wenn man sich jetzt so umschaut, wir haben über AI gesprochen, wir haben über neue Technologien gesprochen. Äh, man sieht im Moment, wie bestimmte Sachen, also wenn man im Moment sich da etwas suchen wollen würde dann wäre die Apple-Aktie vielleicht auch mal ein Kandidat auf historischem Hochkurs notierend, auf historischen Bewertungsmaßstäben notierend. Ähm, es ist noch nicht so richtig klar, was diese, was diese Brille dann eigentlich so bringt. Also da vielleicht mal ähm, auch innerhalb des Szenarios, was der Grunert abgebildet hat, für die nächsten, sagen wir mal, vielleicht nicht 52, aber zumindest 26 Wochen, also ein halbes Jahr mhm. mit einem Discount mit dabei zu sein, das kann interessant sein, und bringt einem Anleger... Bei einem Kurs, der eben einigermaßen spürbar unterhalb des aktuellen Kursniveaus liegt, ein Ertrag von leicht 5%, was annualisiert dann knapp 10% entspricht. Und das sind mhm. die Möglichkeiten, die man dann eben mit diesen Positionen hat, auch wenn man Apple-Aktionär ist. Mhm. Man kann sich dann für einen Verkaufserlös aus der Apple-Aktie eine gleich größere Position an diesen dann kaufen. Und wenn man dann die Aktie wieder eingebucht bekommt, hat man seine Apple-Position sehr elegant Vergrößert. Ja, also
0: es gibt viele Möglichkeiten, wie man äh, damit äh, arbeiten kann, auch mit Discount-Zertifikaten. Ich fand daran dem Gedanken oder dem, was Sie gestellt haben, sehr interessant, dass man durch das Discount-Zertifikat, selbst wenn es nicht aufgegangen ist, ja eine Aktie eingebucht bekommt und sie automatisch zu einem niedrigen Niveau kauft, ja. was man sonst vielleicht gar nicht machen würde. Ich habe ja durch... öfter schon
1: in Interviews hier von limitierter Kauforder gesprochen und so ist es eben auch. Mhm. Ja, also wenn ich, wenn, ich auf das, wenn ich im Idealfall, ne, dann ist natürlich, das ist dann Königsklasse, wenn ich auf, im Idealfall auf den Cap zurückfalle, dann habe ich schon einen, kleinen Ertrag mit drin, mhm. habe dann aber trotzdem die Aktie und habe die Aktie zu einem Kursniveau kaufen können, zu dem ich sie eben fair finde. Ja. Und das ist eine Möglichkeit, die sich Anleger nicht entgehen lassen sollten.
0: Also man sieht aber auch schon bei der Auswahl, die Sie jetzt hatten, Apple und Microsoft, sie da auch natürlich sehr starken Augenmerk auf den Tech-Bereich haben. Ist das, Dirk Grunert, auch bei Ihren Kunden so, dass das im Moment die Titel auch weiterhin noch sind, die am stärksten im Fokus sind? Ja, ganz sicherlich. Immer was mediengetrieben ist, ist natürlich auch <lacht>
2: das, wo Kundeninteresse dran liegen. Wenn wir selbst als unser Research schauen, wir setzen tatsächlich mehr auf die Defensive Aktien im Moment. Auf Healthcare setzen wir wieder, das heißt, da sind wir doch etwa konservativer wieder aufgestellt. Ja. Und da gibt es ja auch wieder gute Gründe für, ich meine, die Tech-Aktien sind sehr gut gelaufen. und naja, man muss sich überlegen, wo geht denn die Reise von jetzt her hin? Einmal ein Hype, also das sieht man ja so ganz häufig, also neue bahnbrechende Technologien haben immer einen Hype, kommen aber danach der Realität wieder nach und steigen danach weiter. Das heißt, da muss man sich jetzt als Anleger überlegen, ist das eine gerade Linie, die weitergehen wird? Können ein Unternehmen drei, vier Billionen äh, groß sein? Ähm, das ist halt die Frage, die sich jeder Anleger selbst stellen müssen. Wir von unserem Research aus bei Morgan Stanley gehen eher tatsächlich in die Defenses rein. Wir sind nicht negativ den Aktien gegenüber, aber man muss die Sektoren schon ganz gut wählen. Wir haben zum Beispiel Banken immer als Kaufoption gehabt, sind da vorsichtiger geworden sind wieder rausgefallen. Das heißt, Healthcare hatten wir mal nicht mehr drin. Jetzt sind wir wieder doch durchaus, dass da neue Technologien kommen können. Immer da sollten, sollten die Anleger jetzt gucken. Aber
0: das muss jeder für sich selbst entscheiden. Mhm. Und ähm, gilt das genauso auch äh, für die Kunden, die man eher als Trader einschätzen kann? Also die wirklich auch gezielt äh, Optionsscheine, Knockout-Produkte kaufen? Ich glaube, das hat sich tatsächlich, ähm, also schlimm die Pandemie war,
2: hatte sie was Positives. Wir haben uns alle mehr beschäftigt mit den einzelnen Aktien, ja. weil wir auch mehr Zeit haben hatten. Das heißt, jede Kaufentscheidung ist, glaube ich, heutzutage sehr viel überlegter. Ja, also es hat ja auch gereicht. Die letzten, wenn wir uns die letzten zwölf Jahre angucken, wir hatten ja quasi immer einen Bullmarkt. Ja, wir hatten immer Krisen zwischendurch, aber es war ein Bullmarkt. Das heißt, egal, was ich gekauft habe und nur den Index, das war schon toll. Mittlerweile muss ich die differenzierter angeben. Ich meine, wenn wir uns einfach mal anschauen, der S&P hat. Über 500 Aktien, ja, obwohl der S&P 500 heißt ein bisschen mehr als 500 Aktien. Getrieben der Performance sind es tatsächlich 10 Aktien, die den da vorne halten. Wir haben mehr als die Hälfte der Aktien sind negativ. Mhm. Ja, und das finde ich immer ganz pragnierend. Das heißt, der Markt wird getrieben, gerade durch Tech, ja, in den US ganz, ganz wichtig. Aber es gibt auch viele Verlierer schon. Das heißt, wenn ich den Index gekauft hätte, welche bei null geblieben. Wenn ich die Top-Aktien gekauft dann hätte, ich richtig gute Performance gemacht. Hätte ich die Aktien aber gekauft, die schlecht sind, hätte ich sehr viel Geld verloren. Das heißt im Moment eine Sektorselektion bei neuen Marktumständen. Ja, und der Markt hat sich fundamental verändert in den letzten. 52 Wochen, also über ein Jahr hat sich wirklich alles verändert mit Zinsumfeld, mit Inflationsumfeld. Das heißt, jetzt muss ich mir wieder gucken, was kann die Zukunft bringen, was ist das, was wir brauchen. Ja, und man muss davon ausgehen, das Geld, was der jeder einzelne äh, Mitbürger hat, das ist weniger geworden. Der Konsum wird zurückgehen. Warum ist der noch hoch? Naja, wir hatten aufgestaute ähm, Ersparnisse einfach durch die Pandemie. Konsumrückgang war da ja auf null gegangen. Das heißt, ich habe einfach noch Geld da. Aber jetzt tatsächlich wird es durchaus schwerer und das heißt, wir werden eine Konsum Flaute erleben und das wird dann wieder einige Werte, wo man normalerweise Geld hat. Man sieht es schon. Möbel werden zum Beispiel im Moment weniger gekauft in Deutschland. Man sieht da richtig, es gibt keine Wartezeiten mehr. Hat auch was Positives. Bis vor kurzem musste ich auf dem Tisch noch irgendwie drei Monate warten. Jetzt ist am nächsten Tag da. Also da sieht man, da verändert sich was und das sollte man immer berücksichtigen. Immer mal links und rechts schauen. Was hat sich geändert? Und dann trifft man eigentlich auch eine sehr bewusste Entscheidung und unsere Investoren haben tatsächlich jetzt mehr Zeit und zu Recht mehr Zeit in solche Produkte zu,
0: zu schauen. Und sie machen das ganz bewusst. Das heißt, Kaufentscheidungen sind bewusster geworden. Ja, also der informierte Anleger ist auch der aufgeklärte Anleger. Und äh, das tut Not, gerade in Zeiten, in denen sich die Marktumstände so radikal ändern, wie Sie es gerade eben auch geschildert haben. Ich danke Ihnen beiden für das Gespräch. Der Grund von Morgen Stanley, Tobias Kramer vom Zertifikateberater. Und meine Damen und Herren, bei Ihnen bedanken wir uns recht herzlich fürs Zuschauen.